1: Nossa entrevistada de hoje nasceu na aprazível cidade de Campinas, interior de São Paulo. Ela atua no mercado financeiro há mais de uma década e é formada em administração de empresas. E desde seu primeiro ano de faculdade trabalha na, na área financeira, né? bolsa de valores, enfim, área da grana. Sempre ao lado do seu irmão. Ela é sócia fundadora da Atom S.A., maior empresa de traders da América Latina uma das poucas mulheres presidente de uma empresa listada na Bolsa de Valores. Em 2020, ela passou a integrar o júri do Shark Tank Brasil, aquele reality show da Sony, que recebe empreendedores com ideias inovadoras né, que estão buscando ali investimento, apoio de administrativo, né, orientação profissional. Ela está participando né, da quinta temporada do Shark Tank Brasil. Além do vasto repertório profissional, ela adora esporte, já correu três maratonas pelo mundo, pratica hipismo e ciclismo. Seja bem-vinda, Carol Pfeiffer. É esse mesmo o jeito de falar sobre sobrenome, Carol? Eu acertei ou errei? Já de
0: <risos> Arrasou, Paulo. Obrigado aí pela baita de apresentação aí, e tá certo. É parecido com o Pfeiffer, na verdade, em alemão é Pfeiffer, né, mas quando veio para o Brasil, ficou abrasileirado, e daí virou o Pfeiffer, aí se acertou na mosca. Só dei uma ressalva para fazer, eu nasci em Porto Feliz, mas eu não sei o que tá acontecendo na internet, que em todos os cantos saiu algumas, alguns jornalistas colocaram nas entrevistas que eu nasci em Campinas.
1: Mais aprazível ainda, né, aprazível cidade de Porto Feliz. Vamos começar exatamente de onde você começou, né, vamos para suas origens, né? De onde você surgiu? Qual é a sua origem? Você era pobre? Você vem de uma comunidade carente? Você era patricinha, filha de fazendeiro? Da onde você surgiu, Carol? Fale-me tudo, não esconda nada.
0: Pelo que eu tô sabendo, eu nasci, eu, eu surgi da barriga da minha mãe, pelo que tudo indica aí, né? Você sabe que eu sou caçula, né? Então eu sou, tenho um irmão mais velho e uma mais velha, né? Então, meu irmão do meio minha irmã mais velha. E eles adoravam falar que eu tinha sido encontrada no ninho de pica-pau, mas a minha mãe me provou que eu nasci da barriga dela. Brincadeiras à parte, né? Sou nascida em Porto Feliz, uma cidade com 51 mil habitantes. Desde que eu me entendo por gente, continua a mesma população, porque infelizmente não tinha faculdade em Porto Feliz, então todo mundo ia fazer faculdade de fora e acabava não voltando, né? Porque Pelas oportunidades e tudo mais, é, aí que outras cidades acabavam proporcionando, que foi também meu caso, né? Eu fui fazer faculdade em Campinas, por isso a confusão, acabo falando bastante sobre Campinas, é, onde eu fiz a formação em administração de empresas. Mas a minha história, assim, é, nunca passei fome, não tem uma história tão sofrida assim, porque meus pais, eles casaram muito cedo, né? Minha mãe tinha 17 anos, meu pai tinha aí 19 para 20 anos, mas é, eles casaram muito cedo, mas eles sempre mostraram muito isso que eles ensinaram pra gente, que trabalhando dava pra dar um jeito. Com três filhos e casando muito novo, é óbvio que eu não tinha nenhum privilégio, né? Não tinha nenhuma mordomia. A gente nasceu aí onde a gente morava no sítio, era uma casa pequena no começo, mas meus pais sempre batalharam bastante. Então, eu não tinha nenhuma vida de patricinha, nem nunca passei fome, mas porque meu pai, ele tinha sítio, né? Então, ou seja, plantava. Então, a gente tinha horta, né? Podia não não, 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 tinha, não tinha como passar fome, inclusive, porque meu pai sempre teve horta, sempre teve pomar, sempre cuidou, né? Então, a gente sempre teve coisas do campo mesmo, né? E sempre ralou bastante. Mas é bem curiosa a minha história, porque a minha mãe, ela não tinha grana, quando eles casaram, e daí, como ela não tinha grana, ela começou a fazer roupa para a minha irmã mais velha. E daí, ela começou a pegar os retalhos da minha avó, que tinha uma confecção, uma pequena confecção de adulto, e ela começou a fazer roupa para a minha irmã. E daí, as amigas dela começaram a elogiar essas roupas e começaram a pedir para ela. E daí, ela viu uma oportunidade de negócio, né? E que daí, ela começou a vender para as amigas dela. E depois que ela começou a vender para as amigas dela, ela montou aí uma, uma marca e começou a vender em outras lojas, daí, ele montou lojas mas isso tudo eu fui crescendo junto com ela, trabalhava com ela, estava no meio dos tecidos, inclusive por isso que eu fazer faculdade de moda. Não tinha nada a ver com bolsa de valores. E daí eu fui fazer, Paulo, bem curioso, a administração de empresas, porque o meu medo era... Puta, eu vou ter uma empresa de moda. Minha mãe tem que tomar conta de tanta coisa hoje. Eu primeiro preciso aprender como que faz uma gestão de uma empresa, como que cuida de uma empresa, de um negócio. Eu via o quanto ela também apanhava, né? Porque geralmente quem gosta mais da criatividade não gosta tanto da gestão, né? E no Brasil a gente sabe o como a gente não foi educado pra isso. E daí eu falei, puta, o vestibular de ADM é mais difícil do que de moda, com todo o respeito ao mundo da moda, mas eu tinha que decorar mais coisa pra DM nesse primeiro momento. Falar, ah, então, primeiro eu vou fazer DM e depois eu faço moda. Mas eu sempre fui uma criança aí bem. Operativa. Meus pais sempre é, mostraram o trabalho não como algo sofrido, né? Então, eu acho que eu tenho um privilégio muito grande que o empreendedorismo nasceu desde pequena. Assim, a gente não tinha muita grana, mas eu não tinha que, por exemplo, trabalhar para bancar a casa. Mas eu trabalhava para ter umas coisinhas que eu queria. Tipo, coisa besta mesmo, comprar o todinho, comprar umas besteiras, então eles sempre mostraram que o trabalho podia me ajudar a conquistar as coisas que eu queria. Aí quando eu tinha 8 anos de idade, fiz uma horta de alface, vendia a rua inteira, então essa foi a minha, a minha história aí de Porto Feliz, né?
1: Eu tô adorando o teu jeito brincalhão, assim, né? Sorridente, eu adoro gente bem-humorada, acho que é o maior traço de inteligência na pessoa, é o humor... Agora, é engraçado que esperava uma pessoa meio brava, assim, não sei porquê, acho que gente rica é meio brava, assim, como você é rico, a gente achou que você era meio bravo mas, na verdade, é por causa da televisão, a televisão está sempre com um terninho, meio bravinha, com um bloquinho anotando as coisas, eu achei que você era meio brava, como que é essa pessoa na televisiva, assim, você acaba naturalmente, sem querer, virando uma outra pessoa para poder enfrentar as câmeras ou não?
0: Olha, isso é uma pergunta legal, Paulo, porque assim, é, quem me conhece no dia a dia, ou até dentro do meu trabalho, né, eu acabo sendo um pouco uma pessoa um pouco mais séria, né, mesmo porque eu comecei muito cedo, e aí, obviamente, né, imagina, se existe um preconceito quando você é novo, você imagina quando você é mulher, num mercado que só tem homem, então óbvio que eu tive que ficar um pouco mais séria do que o meu irmão, por exemplo, o meu irmão, no começo, a gente, né, ele até andava de terno e gravata, hoje ele anda com uma camiseta justa, ele tem um corpo legal, tipo... Nem aí, porque justamente a gente já ganhou uma credibilidade, as pessoas sabem que a gente é sério, mas quando você tá começando um negócio, você tem que se portar de um outro jeito, você tem que ter uma seriedade no teu trabalho, então eu sempre levei muito a sério meu trabalho, continuo fazendo isso nos, nos meus vídeos, nas minhas aulas, e quando eu fui daí pra TV, e esse era o meu receio, tá Paulo, porque quando eu tô gravando um vídeo pra minha empresa eu tenho controle sobre a edição. E eu falo do jeito que eu acredito, né? Então, ou seja, as pessoas que me conhecem aí, que estão acostumadas com o meu jeito de falar e de brincar, já gostam desse jeito. Por isso, até me seguem. Mas quando você vai pra TV, eu não tenho controle sobre a edição. A edição não é minha. E daí, eu participo de um programa que chama Shark Tank, né? Então, o Shark Tank Brasil, se fosse pra ser bonzinho, ele chamava Golfinho Tank. Então, não é um, não é um lugar onde as pessoas estão imaginando que elas vão chegar lá com um projeto sem pé, sem cabeça, que os números não bastam e eu vou falar, nossa, você é lindo, Paulo, eu vou colocar dinheiro em você. Não vai acontecer né? Então, ou seja, a gente às vezes argumenta, faz brincadeira e tudo mais, e que a edição não dá tempo de ir tudo pro ar, e eles querem uma parte onde a gente vai tomar uma decisão, e essa parte é séria. Então, nem tudo que a gente faz na gravação acaba indo pro ar, obviamente. E daí dá aquela sensação de um pouco mais brava, um pouco mais séria. E uma coisa também tem que ser dita, né? Como dizia meu avô, dinheiro não aguenta desaforo. Então, ninguém trabalhou por mim, né? Eu tinha medo desse julgamento, inclusive, Paulo, porque todo mundo me perguntava assim: nossa, você tá entrando, e a Cris, que tava no teu lugar, ela é brava, não sei o quê, Nanana, né, né, você vai ser brava também. Eu, primeiro, você é a Carol, E segundo, eu só vou colocar dinheiro onde vale a pena, porque ninguém trabalha por mim então, ou seja, você vai me julgar de eu ter feito um investimento certo ou errado, putz desculpa, mas não é problema meu, entendeu porque no final eu não tô aqui pra te agradar eu tô aqui pra colocar meu dinheiro pra trabalhar, esse é o propósito do programa, porque depois, quem vai ter que dar assistência para aquele empreendedor, quem vai ter que fazer o um negócio do, da, daquela pessoa virar e dar certo, sou, sou idiota, então, ou seja se você não vai colocar dinheiro no meu lugar e não vai trabalhar no meu lugar, quem tem que estar tá daqui 100% focado e séria sou eu, e daí dá esse um pouco mais brava, um pouco mais séria, porque, como eu te falei, né, dinheiro não aguenta desaforo. Agora, quando a gente está aqui brincando, né, você não está tá tomando meu dinheiro aqui, Paulo? Por que, que eu vou ficar brava com você? Deixa eu
1: te perguntar uma coisa. né? A gente está completando agora 20 anos da revista TPM, né, que acho que não, não seria falta de modéstia dizer, que foi talvez um dos primeiros pilares assim, de uma revisão do papel da mulher aqui no Brasil. Né? A mulher é tratada pela mídia como uma tonta um ser de, 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 assim, de, de qualidade inferior que vem com defeito de fábrica né? e que é fácil de manipular, que é fácil de você controlar e tal. Esse assunto que você tocou sobre ser mulher precisa ser um pouco mais séria. Né? Esse é um assunto que a gente já tratou assim, dezenas de vezes na, na revista. Mas é engraçado porque ele, ele, as mulheres ainda... As mulheres não, né? O mundo ainda não se livrou disso. Né? Quer dizer, a mulher ainda precisa... Então, é curioso observar que você relatou isso, né? Pô, precisava ser mais séria, um pouco, ainda mais sendo mulher, né? E é um negócio que todas as mulheres que trabalham ainda relatam. Por mais que as coisas venham mudando, né? Inegável que o mundo deu uma certa acordada, ainda falta muito para a maneira como se lida com o feminino. Mas é fato, né? Eu observo você, com todo respeito, isso... vou fazer um disclaimer, tá? Não é uma pergunta, uma, uma coisa machista, mas você é muito bonita. E, é... e imprime muito bem a sua imagem na televisão, né? Mas é curioso, você usa um terninho, que é super chique, aliás, registre-se, muito elegante, muito adequado, né? na minha opinião. Mas é engraçado porque ele remete àquela vestimenta masculina, né? que é o terno. Tal. Você citou o teu irmão usava para ficar parecendo um homem de negócio. Resumindo, Carol, como é que é ser mulher nesse mundo financeiro, que é cheio de faria-limers? Né? Você ainda precisa ter uma atitude associada um pouco ao masculino, às vezes no modo de vestir, ou nessa cisudez e tal... Isso está melhorando, está acabando ou continua se valorizando esse aspecto mais associado ao que se costuma entender como masculino?
0: Show de bola, Paulo. Acho que é uma ótima pergunta, uma ótima colocação. Primeiro, muito obrigado pelo elogio. tá? De nenhuma forma, elogio de me chamar de bonita tem que ser uma, um problema. né? E isso deveria realmente cair por terra. Porque, obviamente, todas as mulheres a gente se veste bem, a gente faz maquiagem, a gente se produz justamente para se sentir bonita conosco mesmo e também para as pessoas que estão nos olhando. Então, isso tem que ser realmente um elogio, né? Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quanto isso pode ser uma afronta. É, e, e daí, isso só pode ser pejorativo se, de fato, você falar nossa, é bonita, mas é burra, tipo, por exemplo. Então, ou seja, não tem uma capacidade para estar ali, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Como eu comecei muito cedo, você imagina, com 18 anos, é, os meus clientes, os meus mentores, sempre foram muito mais velhos do que eu e homens. É, é bem importante, Paulo, que assim, como eu é, queria que as pessoas me respeitassem mais pelo que eu falava do que pela minha aparência, então eu tomava alguns cuidados. Eu já fui dar palestra com saia e era comprida, né, mais social, mas o fato de eu sempre treinar e eu correr, eu tenho as pernas grossas, então isso me deixou desconfortável uma vez que eu fui dar uma palestra para uma empresa, por exemplo, e que eu perguntei pro RH, que era uma mulher, perguntei para ela o que as pessoas acharam da palestra ela falou, nossa, porque eles elogiaram bastante sua perna. Eu falei, cara, eu queria saber da palestra se vocês gostaram ou não do conteúdo. Eu falei, tá, mas como que eu posso evitar chamar tanta atenção. Então, tem algumas coisas que são vestimentos. Então, por exemplo, se você vai para uma reunião, se você bota um decote, uma saia curta, ah, mas é direito da mulher, eu concordo, mas se você não quer chamar atenção para aquilo, você não bota atenção naquilo. Então, é a mesma coisa em relação ao homem. Se ele quer mais chamar atenção pelo que ele fala do que pelo que ele está vestindo, cara, por exemplo, que gosta de treinar, ele não vai colocar uma camisa muito justa, ou ele não vai colocar uma camiseta numa reunião. Então, é certo, é, é, é o normal, né? O mercado final o mercado financeiro, o um mercado de pessoas que andam de social, está mais acostumado a isso. É uma prática comum você se vestir de acordo com o que você está ali fazendo, com a reunião que você tem. Então, imagina, os meus mentores eram bem mais velhos do que eu. Eles gostam, eles vão de camisa. Precisa o mercado financeiro usar uma camisa? Não, ele não precisa provar nada para ninguém, mas até é fácil, porque camisa é muito mais fácil de escolher do que você escolher roupa todo dia. Então, ou seja, é muito maravilhoso prática. Se você for ver o mercado financeiro, ele sempre tá de branco, azul, clarinho... Então, inclusive, hoje eu tô com uma camisa azul clara. Tipo, é normal, é prático, é fácil. Você não precisa pensar muito porque você está dentro do que você precisa estar. E mesmo assim, você tá. É trazendo aí a tua autoridade, o teu conhecimento naquele assunto, sem é, chamar atenção para tua roupa, que não é o mais importante naquela reunião. Então, acho que existe algumas condutas que é normal em alguns mercados, assim, por exemplo, como advogado, difícil mas aí você vai ver um advogado com uma regata indo numa reunião pra, com você. Então, acho que algumas coisas são, acabam sendo normais e tradicionais e de longe eu vou é, querer questionar o que é certo ou errado, tá, pessoal? Então, é mais fácil. Isso é importante para mim? Não, não é importante para mim. Então, eu sigo a regra. Então, eu só sigo o fluxo e tá tudo bem. Em relação ao terninho e a calça, é, é curioso de dizer isso. Por quê? Porque, assim, eu sou a mais nova no Shark Tank, né? Então, assim, a minha idade, ela já pode colocar em questionamento se eu estaria habilitada ou não estar ali. E eu sou do mercado financeiro, onde existe uma rejeição muito grande. As pessoas olham o mercado financeiro como se as pessoas do mercado financeiro são assim, uns ETs que querem tirar o dinheiro da economia, e mal sabem elas que, pelo contrário, a gente coloca dinheiro na economia. Se eu estou no Shark Tank Brasil hoje e consigo comprar empresas, tudo isso é graças ao mercado financeiro, porque eu não teria dinheiro para comprar essas empresas. É como eu falei pra você, eu nasci numa cidade de 50 mil habitantes, a minha família não veio de uma família rica, ou seja, eu não ia ter grana para comprar hoje startups com 33 anos de idade, quando eu entrei no Shark Tank eu tinha 32, com essa, com, né, com, com essa grana aí para poder fazer esses negócios. Então o mercado financeiro me proporcionou isso. E daí, quando a gente foi escolher, tem toda uma questão de TV envolvida, né, Paulo? Então assim, a, a, o, o cenário, etc, você não vai botar algumas roupas ali que não combinam. O que, que vocês gostariam, o que, que vocês acham que combina comigo. Eu gosto de roupa social. Olha que curioso, eu nunca tinha usado um, um traje tão completo do Ricardo Almeida, que eu adoro o trabalho dele, mas eu nunca tinha usado um, um, um vestimento tão completo de terno, colete, camisa e calça. Por quê? Eu gostei da provocação e eu sou uma sagitariana, né? Eu adoro os contrapontos. Então, assim, eu gosto de, da, de você não esperar o que eu vou fazer ou o que eu vou dizer. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou respeitar sempre os critérios. Se eu for num ambiente de uma reunião onde as pessoas são mais sérias, Aéreas, mais velhas, mais tradicionais eu estarei com vestimentas adequadas porque o vestimento não é o que tem que chamar atenção é o que eu vou falar, o que eu vou imprimir e se eu estiver num ambiente mais descontraído de repente eu vou te encontrar num churrasco eu vou estar numa outra configuração e essa é a graça de ser mulher, a gente pode mudar o tempo todo, o homem tem menos é, liberdade nessas escolhas né? eu acho que a graça de ser mulher é justamente de poder mudar, então não foi com a intenção de caracterizar um mundo masculino, pelo contrário, foi de brincar com o lado feminino que existe em cada lado masculino.
1: Ô, Carol, tem uma coisa que eu estava... Eu hoje participei de um papo com o Edu Lira, não sei se você conhece, ele fundou aquela Gerando Falcões, né? Hoje é um... Talvez seja um dos principais ativistas, né? No sentido de cuidar do povo pobre no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, um cara que se tornou amigo íntimo de figuras como o Jorge Paulo Lema e, e outros figurões aí do mundo das finanças, dos negócios, do, do mundo corporativo, né? Então, uma figurinha muito legal. Ele nasceu na, numa comunidade paupérrima, é, aqui perto de Guarulhos, né? Inclusive chama, chama Cumbica. Enfim, e tem uma trajetória muito legal. O pai dele foi preso, Ele teve na infância o pai estava preso. Quer dizer, uma, uma vida dura, né? E acabou se revelando um gênio aí, uma figura capaz de coisas calculáveis, né, de feitos realmente notáveis, né. Mas enfim, ele estava falando sobre o quanto é importante hoje perceber que o maior erro do Brasil talvez seja não ter o pobre no centro das decisões, né. As decisões são tomadas a partir do ponto de vista do rico. E aí ele tem toda uma uma defesa dessa dessa tese que para mim faz bastante sentido, né. Ele conta que assim, a melhor coisa para os ricos seria colocar o pobre no centro da, das decisões, porque isso ia gerar uma série de benefícios para a pessoa rica não ter tanta culpa e não viver acuada, não ter que fazer muro de cinco metros na casa ou andar cercado de segurança. Né? E aí me deu vontade de fazer uma pergunta que eu volto e me faço uma homenagem Aqui a um, a um ídolo que eu tinha na televisão, no teatro, nas artes cênicas, que era o Abu Janra. Não sei se você chegou a ver o programa que ele tinha na TV Cultura, chamado Provocações. E aí eu vou te fazer uma pergunta como ele mais ou menos fazia, que é assim. Carol Pfeiffer, o que é o dinheiro?
0: Olha só, hein? Colocou todo o enredo para deixar uma cutucadinha ali. Olha, eu, eu particularmente é, posso afirmar aí que na minha ótica, né? Primeiro, o dinheiro, ele é uma consequência do seu potencial bem aplicado. E eu falo, com, tipo, em todos os lugares, que eu adoro dinheiro. Porque o dinheiro não é bom ou ruim. As pessoas têm essa visão de que dinheiro é pecado. Eu tinha até uma coluna que falava dinheiro não é pecado. E dinheiro não é bom ou ruim. O que são bons ou ruins são as pessoas. Então, ou seja, o que você faz com o dinheiro? Porque o dinheiro é na minha mão, Paulo, e na sua, é igualzinho. Então, o que difere é o que você vai fazer com ele. Então, hoje, eu tenho um propósito muito claro. Eu permito que as pessoas operem meu dinheiro sem risco para elas, que na Atom, né? Então, eu contrato as pessoas para fazerem isso. E o dinheiro que eu ganhei na bolsa, eu invisto em empreendedores. Então, eu sei que o meu dinheiro está trabalhando em prol do sonho de outras pessoas. E ele não é ruim. Putz, eu ganhei dinheiro, eu sou uma pessoa do mal. Não, pelo contrário. É só a realização do meu potencial bem aplicado. E todo mundo tem a capacidade de ganhar dinheiro. Então, ele é um número. né É igual, por exemplo, quando você faz uma prova. Você tem um número. Você tirou uma nota. Quando você faz, por exemplo, eu adoro corrida, né? Quando você faz uma maratona ou você faz uma corrida e você tem lá o seu pace, né? Quantos quilômetros por hora você corre? Então, tudo isso é um número. Ele dita se o seu potencial, aquele treino que você fez, aquele esforço que você fez, está sendo recompensado. Então, ele não passa de uma recompensa. E é isso que a gente precisa tirar um pouco o peso que existe na palavra dinheiro e colocar muito mais. Puts, que legal, eu consegui eu fui capaz e não seja um real seja um milhão de reais é a realização daquele potencial coloquei energia nisso consegui ter resultado então para mim é isso que é o dinheiro
1: o Carol, fala um pouquinho sobre essa coisa do day trader né explica para gente o que bicho é esse né a gente sabe ter uma noção então mas eu imagino que vários ouvintes nossos não saibam exatamente o que é e ultimamente tem se falado muito né sobre as armadilhas né como como ficou muito mais fácil hoje operar na bolsa né você tem esses sistemas Através da internet, você tem essas, essas, esses é, aplicativos né, que você consegue do telefone comprar e vender ações e tudo. Tem muita gente se aventurando né, nessa coisa do day trader. O que, que é ser day trader e quais são as armadilhas para quem se joga nesse, nessa, nesse rolê?
0: Nossa, <risos> nesse rolê. Bom, vamos lá. É, primeiro, né? Day 3 virou um vilão que eu não sei nem porquê, né? Com que momento que o mundo foi evolucionado e Day Trade virou um vilão no Brasil, tá? Porque no mundo todo ele é visto com bons olhos como uma oportunidade das pessoas enriquecerem sem ter feito anos de faculdade ou ter se especializado em algum determinado da profissão. É, e aqui no Brasil, infelizmente, a gente está vendo cada vez mais a mídia massacrando como se o problema fosse o day trade. Gente, vamos deixar muito claro. Day trade é um tipo de operação na bolsa, dentre inúmeras que existem. Então, você pode fazer long short, arbitragem, financiamento, putz, hedge. Sempre tem um monte de possibilidades. Swing trade, posição trade. Você pode comprar ações para ganhar dividendos. Olha quantos termos eu falei que muita gente que vai escutar não entendeu o Na minha humilde opinião, ele é o mais simples de ser ensinado. Por quê? Porque o day trade significa comprar e vender no mesmo dia o mais rápido possível. Então, nada mais é do que comprar barato e vender mais caro. E como a bolsa oscila para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, que chama volatilidade, esse sobe e desce, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro com esse sobe e desce. E daí você compra e vende no mesmo dia com a intenção de ganhar essa, esse resultado. Então, vamos imaginar que você comprou máscaras, né? que agora a gente, no meio da pandemia, vamos imaginar que você comprou máscaras por dois reais e você vendeu por cinco reais aqui né? nesse momento. Putz, legal, você ganhou três reais de lucro e você fez isso no mesmo dia. Esse é o day trade, operações que começam e terminam no mesmo dia. O problema disso, Paulo, é que como ele é tão simples, o que, que aconteceu? Algumas pessoas com a internet, com a tecnologia, começaram a virar, entre aspas, gurus da internet. E começaram a falar para as pessoas, olha, eu aprendi day trade, eu posso te ensinar também. E as corretoras, elas permitem que com pouco dinheiro, pouco mesmo, tipo 100 reais, 200, 500 reais, você possa operar day trade e às vezes você consegue fazer mil reais um dia. Mas óbvio que por trás desse resultado está a técnica técnica está o estudo, está a dedicação. Então, você consegue comprar e vender, você consegue ficar muito bom nisso, mas desde que você se empenhe nisso. E daí, esses gurus venderam aí facilidade. Pô, você pode aprender em trade, você não precisa mais do seu chefe, ou amanhã você pode ganhar 50 mil reais. É verdade? É. Essas pessoas estão ganhando dinheiro? Sim. Inclusive, eu tenho aí no meu time mais de 200 pessoas que vivem exclusivamente do mercado. Né? Eu tenho traders que operam meu dinheiro sem risco para eles, e que podem aí, é, com essa volatilidade do mercado, fazer lucro o suficiente para pagar suas contas. Mas o ponto importante, Paulo, é, não é fácil, não é da noite pro dia, você não vai ficar milionário. E é isso, esse disclaimer que a gente precisa fazer. Porque a maioria das pessoas que tudo no mercado financeiro, são pessoas que nunca imaginaram entrar no mercado. E isso não é o problema do day trade, pessoal. Infelizmente, é a cultura do brasileiro. O brasileiro quer o atalho a facilidade. E daí ele acaba fazendo o quê? Eu nunca aprendi bolsa, eu nunca aprendi mercado, eu vou aprender amanhã porque o Paulo me prometeu que eu vou ficar milionário e daí a culpa é do Paulo. não é minha, eu não vou estudar direito e amanhã eu vou ganhar 50 mil reais. Ah, não ganhei? Ah, a culpa é do Paulo. Então, o problema grande nessa fala, e a gente vai ver, inclusive saiu esses, é, a pergunta que mais me fazem sobre a pesquisa da FGV e tudo que vem saindo sobre day trade. Pessoal, 95% das pessoas não têm resultado em day trade. Primeiro, esse número eu não sei quantas estudaram, quantas de fato é, estavam preparadas para isso. Eu mesma exijo dos meus alunos passar por um simulador com dinheiro de mentira na bolsa de verdade. Você treina em condições reais para daí você ir para o mercado real. Então, essa é a primeira coisa que tem que estar dentro de um método. Então, hoje não tem mais desculpas. Segundo ponto bem importante. Nessa pesquisa, a gente não sabe quem estudou, quem não estudou, quem levou a sério, quem não levou. Que é igual a empreender no Brasil. Você deve ter visto direto, falando sobre empreender no Brasil, 80% das pessoas que empreendem em dois anos, elas fracassam. Mas quantas se prepararam? Quantas usaram algum tipo de conhecimento? Adotaram uma gestão de risco? Olharam suas finanças? Então, é muito genérico dizer isso. Assim como o Outro dado que me, assim, me incomodou, Paulo, foi em relação a mulheres que conseguem captação para suas startups. Apenas 3% conseguem dinheiro para suas startups. Mas a minha pergunta é, quantas pediram? Quantas estavam preparadas? Tem um case aqui de um trader nosso, é, que é o Guilherme. Ele tem 23 anos, dois filhos, e ele vem de um bairro super humilde, que é de São Mateus. Né, que é super perigoso, inclusive. Já foi, já lavou carro e hoje é, ele, ele já chegou a ganhar com a gente mais de 100 mil reais. Hoje ele tem uma qualidade de vida, ele leva os filhos dele, aí antes da pandemia, obviamente, na escola e buscava, mora numa casa legal, mora no interior. Tudo isso por causa da bolsa. Nunca perguntaram para ele qual era a formação dele na bolsa, nunca perguntaram para ele de onde ele veio, nunca perguntaram sobre o nome dele, porque você está online. Você compra e você vende, você faz o que você quiser. Então, eu acho que o cuidado que a gente tem que tomar é. Qual é a oportunidade que existe no mercado financeiro? E como fazer do jeito certo? E não querer aprender do jeito errado ou falar, não, isso não é para mim porque eu vi que um monte de gente não consegue. Um monte de gente desiste de muita coisa. Então, a gente tem que olhar com outra ótica. Esse é o mercado do day trade.
1: Em resumo, tem que tomar cuidado com essa zona de querer virar betina de uma hora para outra e ganhar um milhão da noite para o dia. Né? Olha, eu fiquei lembrando aqui enquanto você estava é, explicando né, essas coisas do day trade e tal, do, talvez seja o mais famoso, um dos mais famosos e mais longevo certamente, investidores bem-sucedidos do mundo, né? que é o Warren Buffett. Eu me lembro de ter lido, já faz tempo, já, já tem, sei lá, dez anos, eu li alguma coisa dele dizendo o seguinte, olha, cara, eu tenho o meu jeito de investir, é muito simples né, em ações, eu compro coisas que eu entendo o que são e eu compro a qualidade da gestão, eu olho muito para quem está no comando da empresa, eu procuro conhecer o máximo possível os, os executivos, as pessoas que estão tocando aquele negócio. Né? É, imagino que ele possa ter mudado, porque hoje pô, metade das coisas que você vê na bolsa você não sabe direito o que são, né? assim, os produtos exatamente. Mas, enfim, o é, que, que você acha dessa, desse estilo, dessa técnica, dessa pegada aí do, do Warren Buffett? Como é que você toma essas decisões de aplicação na bolsa? Tem algo a ver com, com isso ou você tem uma, uma outra
0: lógica? Esse é um ponto bem importante, Paulo. Existem três tipos de investimento que é, qualquer pessoa que vai investir na Bolsa deve estar atento, tá? A gente falou do day trade, que significa comprar e vender no mesmo dia, e que não necessariamente você tem que fazer todos os dias, né? E que pode ser uma profissão. Você pode trabalhar numa mesa de traders, é, igual a minha empresa, existem 8 mil nos Estados Unidos. A gente trouxe um conceito novo para o Brasil, mas ele é conhecido aí no mundo todo, que é você operar com o dinheiro de outros e ganhar com esse sobe e desce. Existe o swing trade, que é pegar distorções, como o caso da pandemia, quando ela começou, por exemplo, no ano passado, né? Aí em 2020, a gente viu as ações da noite para o dia despencaram. Então, basicamente, uma Black Friday do mercado financeiro. O swing trade significa você comprar e vender em dias, semanas ou meses, mas também ainda um curto espaço de tempo. Então você está pegando só uma distorção. Então, você está comprando, por exemplo, uma Petrobras que valia 30 reais por 10 reais. você está comprando uma Gol que valia R$30,0 por 4,85, que foi o que aconteceu no ano passado. Então, você pega uma empresa que você já acompanha, que tem bons fundamentos, ou seja, tem bons números, e você pega essa distorção de preço. E o terceiro tipo de investimento chama Position Trade, Paulo, que são investimentos de longo prazo, e que daí você compra empresas que você já, inclusive, é cliente é o melhor dos mundos. Por exemplo, vamos imaginar que você tem conta no Bradesco, no Banco do Brasil, no Itaú. Todos esses bancos que você paga o taxa a vida inteira, eles têm... Capital aberto na bolsa. Então você pode ser sócio de uma empresa que você consome. Esse é um modelo chinês, inclusive. Então você pode comprar ações de empresas que você está dando dinheiro para ela e você tem esse cashback, como se fosse, né? Entre aspas aí. Você está tendo um retorno em cima do investimento do, de algo que você já está consumindo. E é importante sim olhar os fundamentos da empresa e acreditar. Na gestão. Por exemplo, eu sou fã de várias pessoas da educação. Não vou citar nomes aqui para não parecer que eu estou dando é, spoiler de qual empresa comprar ou né, indicação. Vamos lembrar, pessoal, que eu estou falando como pessoa física, como Carol. E mais importante, é entender como se ganha quando você gosta da gestão daquela empresa. Então, você vai ganhar com a valorização das ações e você vai ganhar com os dividendos. O que é os dividendos? Os lucros que são distribuídos. E essa é a lógica de Warren Buffett. Ele compra empresas que ele confia, empresas que ele admira. Isso eu bato na tecla, falou até para os meus alunos. As pessoas que já é, se inscreveram no meu curso, é porque me admiram, porque entenderam que eu sei sobre o assunto. Se elas entendem que eu sei sobre o assunto e que a minha empresa é séria, elas podem ser sócias. Essa é a grande vantagem do mercado financeiro.
1: Oh, eu estava lembrando aqui de uma entrevista recente do neurocientista Miguel Nicoleles e teve uma pergunta muito interessante e a resposta mais interessante ainda. Né? Ele disse o seguinte, é, aliás, a pergunta era a seguinte, é, qual é a habilidade humana que você acha que é mais supervalorizada no mundo? Ele disse a habilidade de ganhar dinheiro. É, o Warren Buffett, que a gente citou agora, me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro de ter visto uma entrevista do filho dele, que já é um cara de uma certa idade, né? porque o Warren Buffett já tem 90 anos, e, e esse cara, que era um maestro lá em Nova York, ele disse assim: que ele agradece todos os dias o pai dele por não ter dado nada além da faculdade e um apartamento de dois quartos para ele. É, e o Orbis fala muito isso, né? ele doou agora naquele Give Plant, né? criado lá pela Fundação Bill e Melinda Gates. Então, Eles falam muito sobre isso, né? Sobre o cuidado que você precisa ter com o dinheiro, né? Com essa energia potente que é o dinheiro, né? Então, caras que conhecem muito intimamente o dinheiro falando sobre isso. E essa frase do Nicolás eu achei muito forte. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Eu lembro também de um estudo que eu li daquela London School of Economics, que tentava estipular quanto dinheiro, até quanto dinheiro você precisava para ter um nível de felicidade razoável e a partir de quanto era indiferente. Mas, a partir do número X, uma habitação decente, acesso à alimentação, acesso a, a cuidados médicos, né? o, o que vinha a mais tendia a gerar mais Desconforto a longo prazo do que qualidade de vida e tudo. Então, a minha pergunta é a seguinte: se você tivesse só o necessário para a sua saúde ficar legal, para a sua alimentação tá gostosa, para você correr e pedalar e para você ter a sua vidinha ali ajeitada com as contas pagas nesse nível, você seria menos feliz?
0: Perfeita pergunta, Paulo. É, alguns pontos bem importantes na sua pergunta. Primeiro que é, eu tinha como apelido na faculdade ser insuportavelmente feliz. E na minha faculdade, com certeza, eu era a, a uma das que, assim, puta, que menos tinha grana ali, né? Então, a felicidade pra mim nunca foi, nunca esteve atrelada a dinheiro. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito realizada, muito feliz e muito grata a tudo que eu tenho. Obviamente, é, algumas coisas a gente vai proporcionando e que sim, pode em mudar o seu estado de espírito, por exemplo, uma viagem com um hotel muito legal, você ter uma casa mais confortável, hoje né? eu tenho algumas casas, alguns apartamentos, isso me dá um conforto muito grande, é aquela sensação de entrar num ambiente, ser seu, você ter conquistado, você ver um escritório, então não dá para ignorar que dinheiro traz sim algumas realizações que podem te trazer essa felicidade, mas ela está atrelada diretamente a isso, eu sou feliz correndo, e correr só me custa um tênis. Eu sou feliz escutando uma música. Para você ser feliz, primeiro, você tem que ter, estar aberto à felicidade. Ela não é financeira. E o que é mais prazeroso é, depois que você já conquistou algumas coisas, como falei, dinheiro é consequência do seu potencial bem aplicado. Então, ou seja, se você já conquistou dinheiro na sua vida, mesmo que você tenha perdido, você sabe que você é capaz eu já corri três maratonas, Paulo, 42 quilômetros. Ou seja, eu sei que eu sou capaz de correr outra maratona. Então hoje eu não corro 42 quilômetros, eu tenho que voltar a treinar para conseguir. Mas no meu cérebro está lá o chipzinho dizendo, você consegue correr 42 km Então, qualquer momento que eu queira treinar, que eu me dedique, eu sou capaz de fazer isso de novo. E a mesma coisa em relação ao dinheiro. Uma pessoa que já ganhou dinheiro, se ela entende que ela consegue ganhar de novo, ela nunca vai ter é, uma frustração muito grande. Ela vai ser feliz. Porque ela entende que ela pode fazer tudo aquilo de novo. E desde que, ela esteja bem com ela mesma. Então, eu acho que esse é o um ponto-chave. Né? A felicidade está de longe atrelada a dinheiro. A, ela está atrelada a quanto você vê que você está realizando o que você gostaria de realizar. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. Então, no final do dia, sim, eu tenho aí certeza em te afirmar que é, dando certo ou dando errado, eu estaria feliz com o resultado financeiro que eu tenho, uh, faz alguns anos que o meu estilo de vida não muda em relação a dinheiro, não que eu não precise de dinheiro, mesmo porque minha empresa tem capital aberto, vamos deixar isso disclaimer aqui, claro para os acionistas, que eu quero que a empresa fature cada vez mais, mas será que a Carol quer que fature porque eu quero mais dinheiro na minha conta bancária para eu gastar? Não, não. Eu quero mais dinheiro para a minha empresa porque eu quero financiar mais traders, porque eu quero investir em mais empresas no Shark Tank, porque eu quero investir em mais startups. Eu sei que quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas eu posso colaborar, eu posso ajudar. Então, meu dinheiro está trabalhando também. Isso é um pensamento que eu tenho em relação ao dinheiro. Agora, a
1: gente, os nossos uh, ouvintes devem estar reclamando nesse momento, porque a gente falou muito pouco do Shark Tank. Então, vamos falar do Shark Tank. Nós só falamos da sua Aham. roupa lá no Shark Tank e não falamos... <risos>
0: É o seguinte, você entrou lá... Você é que puxou a minha roupa lá. Você entrou lá. Cíntia, obrigada pelas indicações da roupa. Você viu que tá polêmica as roupas. Cíntia é quem quem me ajudou a escolher.
1: Parabéns, ela vai tá ajudando super bem. Você tá muito elegante no programa. Obrigado. O, o Carol, você entrou lá na, já na quinta temporada, não é isso? Então, obviamente, tinha quatro que você não participou. Era a Cristiana Cange, enfim, tinha outras pessoas lá e tal. E vai trocando. Enfim, então, eu quero saber o seguinte, primeiro você entrou e se sentiu meio calor lá assim, tipo, a novata além de ser a mais nova tal tem uma certa dificuldade ali ou, ou todo mundo foi fofo e te, e te abraçou? Segundo queria que você fale, que você não fugisse dessa resposta, quem é o mais ranzinza do lado do time de sharks, né, de tubarões e quem é o mais vaidoso ou
0: vaidosa da turma? Que, que saia justa, né? Deixa eu começar pela outra pra eu pensar na segunda, vai. Tá então vamos lá. Lógico, eu me senti uma estagiária lá, tô aprendendo. E assim, é, até pra tirar um pouco da pressão, me coloquei como Baby Shark, tem a musiquinha do Baby Shark, que viralizou tal. Foi muito legal, porque a, as pessoas, eu não sei o que, que vazou aí na internet por todos os cantos, mas tem uma casa de research, uma casa de análise, que analisa empresas que errou a minha idade e minha. minha idade, né, e isso acabou ranqueando tão bem no Google que todo mundo acha que eu sou de Campinas, que eu tinha 37 anos. Quando eu cheguei lá, né, eu tava com 32 anos, quando a gente começou a quinta temporada, e daí todo mundo, nossa, mas você é muito nova, e não sei o quê, pá, 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 até Camila brincou, brincou comigo porque ela entrou, né, ela já tá na quinta temporada, mas ela entrou mais velha do que eu entrei, né, então foi bem curioso, assim, foi uma das mulheres mais novas que passou pelo programa, e isso, obviamente, traz um peso ainda mais porque são cinco sharks principais e é, a Cris saiu, eu entrei e daí a preocupação de todo mundo era como que vai ser a Carol, ela vai substituir a Cris, ela vai ser brava, não vai ser brava. E eu falei, putz, eu tenho que ser Carol, entendeu? Porque se eu fui convidada, as pessoas esperam que eu seja eu, né? Eu acho que elas não querem que eu vista o personagem de outra pessoa, mas eu também claramente entendi que eu precisava aprender com os outros sharks, porque o primeiro dia de gravação, Paulo, confessando aqui pra vocês, pô, eu peguei o copo de água que tava do meu lado, eu tava tremendo, eu já dei palestra pra 7 mil pessoas, eu falo com 44 mil alunos, eu tenho 2 milhões de alunos inscritos, né, e eu falei, cara, por que que eu tô nervosa com essa situação? Justamente porque eles estavam ali, eles já estavam mais entrosados, os quatro já se conheciam muito bem, foram vários dias de gravação intensos e então, ou seja, você acaba ficando muito mais íntimo das pessoas, essa intimidade do dia a dia e tudo mais, ali é outros 500, ainda mais numa situação de pandemia que, assim, era, é, foi a gravação foi atípica, né, cheia de acrílico na cara de todo mundo máscara na cara de todo mundo, todo mundo distante, os camarins isolados a gente ficou, literalmente, muito distante um dos outros, nos, nos próprios sharks, tinha horário para tudo, e os empreendedores também ficam em outra área, a gente não tem nenhum contato com os empreendedores, com nada, nada mesmo, e eu ali era novata então assim, o time me recolheu é, me acolheu muito bem Toda a equipe de gravação, de produção, sinceramente falando, Paulo, eu não esperava que eles eram tão legais assim, digamos, porque eles fizeram questão de serem muito receptivos comigo, de perguntar o tempo todo se eu estava bem e de, né, de tratar muito bem. E os outros Sharks também de me acolher. Então, eles estavam, assim, muito afim que eu me sentisse ali em casa, mas a Carol tinha uma pressão é, que eu mesma criei, né? Eu acho que tudo é nossa própria mentalidade. Então, para mim, foi um grande desafio. É, me sentir ali aprendendo e aproveitei essa oportunidade, foi um dos motivos de eu ter topado, porque eu não sabia como ia ser a aceitação ou rejeição do público, mas eu topei justamente porque é, eu podia aprender com pessoas melhores do que eu e pessoas que estão lá em cinco é, temporadas, são pessoas que de fato estão fazendo algo muito bem feito, porque estão há muito tempo ali. Então, estão tomando decisões, como eles tomavam decisões, aonde que cabia oportunidade para mim, aonde que não cabia, pô, quem que eu podia enfrentar né, para disputar, às vezes eu quero muito empreendedor. Quem que eu posso disputar? Eu posso disputar um apolinário, um semenzato? Qual é o argumento que eu vou ter que usar para o empreendedor se convencer que eu sou melhor do que um cara que é muito mais rico do que eu, que é muito mais famoso do que eu? E outro ponto bem importante é, é ali em relação ao perfil deles, né, Paulo? É, assim, quando eu entrei no programa, eu já tinha uma certa um certo conhecimento do dia a dia do Apolinário, né? Então, de conhecer ele, de ter contato de palco, de dar palestra o tempo todo, encontrar ele no camarim, então não tinha uma intimidade, né? Mas sempre uma pessoa que para mim é um mentor dentro do êxito, né? Eu sempre considero as pessoas que estão em outro patamar que como mentores, né? Eu sempre peço sugestões, recomendações, etc. O Semenzato, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, mas eu não conhecia ele pessoalmente. É, eu adorei conhecer e eu vi muita gente ali no programa, eu, até nos comentários, falando, nossa, Semenzato é muito bravo e tudo mais. Não, ele tá sendo exigente no programa. Mas ele na vida real, no dia a dia e tudo mais, ele fora da curva, uma pessoa que sempre me tratou com muito respeito, então assim, uma pessoa que eu admiro muito e que sempre foi muito solista o Caíto, a gente se provocou ali em vários momentos, até no próprio programa, então assim, foi automático da minha parte, então eu acho que assim é, é, é bem curioso os perfis deles diferentes. E a Camila, obviamente, é uma mulher, né? então é a única mulher ali junto comigo. Então, existe ali no programa, acaba tendo algumas, algumas rixinhas. A gente se respeita muito, eu admiro muito o trabalho dela, mas até eu assistir no programa parece que a rixa é maior do que é, não é verdade? Mas a gente acaba querendo disputar coisas similares. E você acabou até perguntando sobre qual é o mais vaidoso dali e tudo mais o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente diz isso, é eu acho que assim quem fala mais, né, então às vezes o vaidoso é aquele que fala mais e nessa temporada, na quinta temporada eu achei que eles mudaram, né, porque eu assisti todas até para me preparar, e daí você percebe que nessa temporada na quinta temporada, o Semenzado tava diferente, ele tava até falando mais do que ele falava normalmente e até sendo mais agressivo nas propostas dele o Caíto, ele fala bem mais, né? Eu acho que ele gosta bastante de falar. E ele fala mais da, da empresa dele e tudo mais. Então, assim, ele gosta de ressaltar, né? A história da Chili Beans, etc. Eu acho isso muito legal. E se você for ver, o que é mais quietinho nessa quinta temporada, eu senti o Apolinário. Eu, assim, putz, às vezes eu até olhar pra cara dele e não falar nada, não. Tipo, porque, né? No dia a dia ele fala tanto e daí nessa temporada eu achei ele mais quieto ele esperava eu achei ele mais até estratégico ele esperava todo mundo falar e daí ele ia lá se posicionava e às vezes ele entrava nos negócios que eu nem esperava então eu acho que assim não é verdade tá o Semenzato ele tá mais bravo assim parece rabugento mas ele não é então assim não faz é, é, eu acho que pelo fato de que ele estava mais focado nos números né não que ele seja porque não é no dia a dia e é, é isso que eu estou dizendo pessoal uma pessoa numa sala de reunião negociando algo que é importante que são os números que é o dinheiro dela é diferente do que ela é de fato e ali no programa eu acho que ele estava um pouquinho mais rabugento um pouquinho mais bravo um pouquinho mais incisivo e daí eu acho que essa essa leitura que parece dele eu assisti no programa, porque a gente não vê, tá? Uh, como vai ficar. A gente só assiste junto com vocês mesmo. Vai ao ar, a gente assiste junto com vocês. A gente não sabe nada antes. E daí eu ficava ansiosa, tal. E daí eu lendo ele depois, né? Do, da edição e vendo ali na, na, na TV. Falei, nossa, mas no camarim é outra pessoa. Mas conversando de baboseira, beleza. Agora, na hora dos negócios, ali firme e bem incisivo nas negociações dele.
1: Carol, a conversa está ótima. Eu já devia ter acabado há uns 15 minutos, mas eu não consigo. Eu vou fazer a última pergunta, porque eu quero sugar um pouco do seu conhecimento para ver se a gente fica rico rápido. A gente quer ser betina aqui. Então é o seguinte, é, devo fazer como o Elon Musk e torrar todas as minhas economias em bitcoins? Porque parece que superou 61 mil dólares esses dias. Um Bitcoin valia, valia, vale, acho que agora caiu um pouco, mas valia mais de 61 mil dólares. Então é o seguinte: quebro o cofrinho e ponho o torro tudo em bitcoins, ou mantenha-me mantenho longe
0: disso? Me dá essa, essa, essa dica aí, Carol. Muito boa, Paulo. Vamos lá. Primeiro de tudo, né? A gente tem que lembrar que o mercado de criptomoeda é um mercado que não é. É legalizado no Brasil, ou seja, não é fiscalizado, então quando você investe na B3, eu tenho uma hashtag sou B3, eu sou apaixonada pela B3, por quê? Porque as corretoras são fiscalizadas e existe toda uma estrutura por trás, se a corretora que você investir sumir, você tem direito à sua custódia, as suas ações você transfere para onde você quiser, a hora que você quiser, esse é um ponto bem importante, então eu sou sempre aí bem conservadora, apesar de ser arrojada, estar no mercado que todo mundo considera de alto risco, sou bem conservadora porque eu só invisto em coisas que existe uma segurança, que existe uma fiscalização. Então, o mercado de cripto, infelizmente, no Brasil, ele ainda é nebuloso, a gente ainda não sabe para onde vai. Ah, mas Bitcoin, eu posso investir lá fora, e pode dar muito certo e tudo mais. Primeiro de tudo, pessoal, quando você vai fazer um investimento, entenda, você tem que estar bem posicionado, o que, que significa isso, Paulo? Significa comprar bem, comprar barato e vender mais caro. E não o contrário. Então, quando você compra na alta, você está mal posicionado. Vou dar um exemplo bem simples. Imagine você dentro de uma sala, um salão vazio, e você no meio do salão, no meio do salão parado. Pode vir uma pessoa por trás e te dar uma voadora, pode vir uma pessoa do lado e te dar um copinho na orelha, pode vir uma pessoa do outro lado e te dar um tapa, você não sabe o que pode acontecer, porque você está mal posicionado. Quando você compra, quando algo já valorizou, quando algo já subiu, você acaba ficando numa situação muito vulnerável, vem uma notícia, vem outra crise, outra pandemia, a China inventou outro filho... Qualquer coisa que aconteça pode prejudicar muito os seus investimentos. Quando você está bem posicionado, ou seja, ações da Petrobras saindo de reais, saiu para R$10, caiu, é a queda mais forte que já teve, você está como? Nessa sala você está perto da parede, você está bem posicionado. Dificilmente alguém vai aparecer nas suas costas e te dar uma voadora um tapinho na orelha. Então, ou seja, a chance do seu erro é menor. Então, pessoal, é, não fique com a, entre aspas, dor de corno. Ah, eu vi, dando certo, subiu pra caramba, não sei o quê, eu não ganhei, o Elon Musk está cada vez mais rico e eu não fiquei na cara, ou ganhou dinheiro com a Pato Brasil, eu não ganhei. Esqueça, não se compare com o que aconteceu ou com os outros, e sim, olhe para o seu dinheiro com muito amor a ele para colocar ele só em oportunidade. Seu vizinho quebrou e ele está vendendo terreno barato essa é uma oportunidade maior do que Bitcoin. Ah, você comprar as ações de uma empresa que você admira pra caramba, porque, aconteceu com o Elon Musk também, ele apareceu fumando maconha numa entrevista lá, despencou as ações dele. Ou seja, bom dia teve a chance de comprar barato, porque questionar a credibilidade dele, nananã. ou seja, toda vez que existe uma distorção, igual aconteceu recentemente com a questão da polêmica né, de mudança, da presidência da Petrobras, agora sobre o teto do governo, é sobre os teto, o teto dos gastos do governo e o auxílio emergencial. Tudo isso que acontece traz distorção. Quando acontecer uma distorção, você compra barato. Quando cair, você compra. Quando estiver subindo, não compre. Você vai estar numa situação de vulnerabilidade, ou seja, vai sair uma notícia e você vai ficar ali em pânico com isso. Lembra dessa sala, tá, Paulo? Toda vez que você for tomar uma decisão. Se tiver no meio da sala, não faz nada. Se você tiver perto da parede, aí você mete bala e é uma boa oportunidade.
1: Carol, adorei a dica. Vou lembrar sempre desse salão aí para ver se a gente vira Betina e sai da pindaíba aqui, tá? Então, vou ficar com esse conselho sem dúvida na ponta da língua. Mas, ó, brincadeiras à parte, adorei o papo. Muito legal ver como é que você pensa, né? E principalmente essa tua energia, assim, né? Isso que eu gosto muito de ver, né? Pessoas que têm essa extroversão, essa coisa positiva, bem-humorada, para mim é uma festa. Eu tô aqui há 37 anos caçando gente assim, sabe? Que se diverte com a vida e que, e que tem uma atitude positiva. Então, obrigado aí pelo papo, parabéns pela tua história, pela tua carreira. Continue aí ensinando as pessoas, trocando, né? E trocando saberes, né? Que acho que é um negócio muito legal da gente fazer com essa nossa breve... Passagem por essa dimensão aqui. Pode
0: cantar comigo porque você foi incrível. Obrigada meu.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos. Direção e apresentação Paulo Lima, produção, roteiro e edição Giovana Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br. Ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.